0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. En el Palacio del Trueno, bajo la mirada atenta de Buda, los dos peregrinos esperan una respuesta: distinguir al bien del mal, lo falso de lo verdadero estaría fácil para Sakyamuni
1: Existe la naturaleza de las cosas y diferentes tipos de seres
0: Sus palabras provocaron curiosidad en la bodhisattva Kuan Yin quien le pidió que explicara tan profundos pensamientos y Tathagata
1: añadió Existen cinco clases de inmortales en el universo los celestes los terrestres los que participan de la naturaleza divina los que poseen un substrato humano y los que pertenecen al mundo del espíritu Existen cuatro clases de seres, los de pelo corto, los que tienen su cuerpo recubierto de escamas, los que se protegen de las inclemencias del tiempo con pieles, los que surcan los aires y los que se arrastran por el polvo. Extrañamente, este impostor no pertenece a ninguna de ellas.
0: Ellos se explica qué existen cuatro tipos de simios que no caen dentro de las categorías que acababa Buda de mencionar. ¿Podría explicarme cuáles son esos tipos de simios a los que se refiere? El primero pertenece al mono de piedra, con una inteligencia tan desarrollada que ha llegado a dominar el arte de la metamorfosis. Posee capacidad para observar el cambio de las estaciones. Conoce los tesoros que encierra la Tierra y es capaz de alterar las órbitas de las estrellas y los planetas. Al segundo pertenece el mandril de nalgas rojizas, que conoce los misterios del yin y el yang. Comprende los asuntos humanos. Se muestra responsable en todo cuanto emprende y lucha con todas sus fuerzas por evitar la muerte y alargar indefinidamente su vida. Al tercero pertenece el jibón, de brazos tan largos, que es capaz de agarrar la luna y el sol, reducir la altura de mil montañas, interpretar los signos propicios y distinguirlos de los que no lo son, jugando a sus anchas con el universo. A la cuarta pertenece el macaco de seis oídos, tan exquisito en sus apreciaciones, que puede comprender los principios fundamentales, conocer el pasado y el futuro, penetrar en el misterio de todo cuanto existe. Estos cuatro tipos de monos no están contenidos en las diez clases de seres, ni en la infinidad de especies que llenan los cielos y la tierra. Con profunda sensibilidad, Buda concluyó.
1: Desde mi punto de vista, ese falso Sun Wukum tiene que ser un macaco con seis oídos, pues es capaz de conocer lo que está ocurriendo a diez mil kilómetros de distancia y escuchar con toda claridad lo que se dice en un lugar más apartado incluso que ese. Por eso me he referido a él como un ser tan exquisito en sus apreciaciones que puede comprender los principios fundamentales, conocer el pasado y el futuro y penetrar en el misterio de todo cuanto existe. Debe concluirse, pues, que ese simio con el mismo cuerpo y la misma voz que Bukun es un macaco de seis oídos.
0: Al escuchar de labios de Tathagata tan acertado veredicto, el macaco comenzó a temblar de miedo. Dio después un salto tremendo y trató de huir por los aires, pero Tathagata ordenó a los cuatro bodhisattvas, a los ocho reyes diamantinos, a los quinientos Arhat, a los tres mil protectores de la fe, a los monjes y monjas medicantes, a los upasakas, a los upasikas, a kwan yin y a moxa, que le rodearan y no lo dejaran escapar. El gran sabio quiso unirse también a la casa, pero se lo impidió Tathagata diciendo
1: No te muevas de donde estás, Wukun. Ya me encargaré yo de capturarle.
0: Tan seguro estaba el macaco de que iba a poder escapar, que los pelos se le pusieron de punta. Pese a todo, sacudió ligeramente el cuerpo y al instante se convirtió en una abeja que se elevó tranquilamente hacia lo alto. Sin pérdida de tiempo, Tathagat arrojó hacia arriba un cuenco de pedir limosnas de oro que, tras atrapar a la abeja, la depositó con suavidad en el suelo. Ninguno de los presentes se dio cuenta de ello. Todos pensaron que el macaco había logrado escapar. Dándose cuenta de su tristeza, Tadhagata los llamó a su lado y les dijo sonriendo...
1: «Dejen de lamentarse. El monstruo no ha conseguido huir. Se encuentra debajo de mi cuenco de pedir limosnas».
0: Los presentes rodearon el cuenco y lo levantaron con cuidado. El macaco de seis oídos apareció ante su vista con la forma que le era habitual. Incapaz de contener la furia, el gran sabio levantó la barra de hierro por encima de su cabeza y de un solo golpe lo redujo a polvo. Desde entonces... No ha vuelto a verse ni un solo ejemplar de ese tipo de simios. Movido por la compasión, Buda dijo...
1: ¿Qué has hecho, Wukong? ¿Qué has hecho? No debería mostrarse tan triste por su suerte. Trató de dar muerte a mi maestro y relobó todo su equipaje. Según la ley, el culpable de asalto y roba prenda luz al día y esos cargos están penados con la muerte. Regresa junto al monje Tang y ayúdale a llegar a este lugar lo más rápidamente posible. Es preciso que no se demore más la obtención de las escrituras.
0: El gran sabio se echó rostro en tierra y golpeando repetidamente el suelo con la frente en señal de agradecimiento, dijo a Buda.
1: Hay una cosa que debes saber. El maestro se niega a aceptarme en su compañía. De nada servirá hacer un viaje tan largo. Les obligo pues que recite un conjuro para que se me desprenda de la cabeza este aro de oro. «Así podré volver a mi anterior vida». «Deja de decir tonterías, por favor. Si pido a Juan Yin que se encargue de llevarte junto al Maestro, ten la seguridad de que esta vez no te apartará de su lado. Procura prestarle cuanta ayuda precise y cuando hayan entrado en la patria del Nirvana, tú mismo te sentarás en un trono de loto».
0: Al oír esas palabras, Juan Yin juntó las palmas de las manos y de esa forma agradeció a Tadjagata la gracia que le había concedido. Acompañada por Ukon montó en una nube y abandonó la montaña del espíritu seguida por Moxa y la Cacatúa Blanca. No tardaron en llegar a la cabaña, en la que se encontraba descansando el monje Tang. Al verlos, el sha se lanzó al interior de la choza y pidió muy excitado al maestro que saliera a darles la bienvenida. Ante la Bodhisattva, los monjes y presentes escucharon las palabras de la reina de los mares del sur dirigidas al monje Tripitaka. El que te golpeó el otro día no fue el peregrino, sino un macaco de seis oídos que se hizo pasar por él. Afortunadamente, Tatagata ha podido desenmascararle y Ukon le ha dado muerte. Es preciso que le readmitas de nuevo en tu compañía. jamás lograrás alcanzar la montaña del espíritu ni pedir a Buda que te haga entrega de las escrituras ¿a qué viene entonces seguir enfadado con él?